0: Sub-Radio Acteur majeur de la scène politique
1: au Québec Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon lundi, aujourd'hui on est lundi, le 10 décembre 2018 Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio, la radio numérique euh, que vous pouvez écouter de toutes sortes de façons avec notre application euh, via Internet, évidemment. La façon la, la, la plus traditionnelle de le faire, encore TuneIn, vous pouvez, euh, Ilico 599-601, et vous pouvez également nous écrire via la messagerie texte 187 Cube Radio, ou encore 1877 827 2346. J'espère que vous avez passé un beau euh, week-end, un week-end euh, très, très, très frisquet, euh, pas trop reposant. Hein. Quand on arrive à la période de, avant la période du temps des fêtes, c'est soit le magasinage, si vous avez des enfants comme moi, euh, votre fin de semaine a pu se résumer à faire de la voiture et à passer du temps dans des arénas encore plus frais. Mais bon, on arrive, le temps des fêtes s'en vient ici à Québec parce que, évidemment, je suis en direct des studios, des vastes studios de Cube Radio à Québec sur la colline parlementaire. C'est assez tranquille avec l'Assemblée nationale euh, qui a terminé de siéger euh, vendredi. C'est plutôt tranquille, mais quand même les sujets euh, dans l'actualité, que ce soit actualité politique ou actualité en général, qui ne manquent pas. J'ai envie de débuter en revenant sur une nouvelle de vendredi euh, ça n'a pas fait beaucoup jaser parce que bon euh, on avait mis la table à cette rencontre-là la rencontre des premiers ministres provinciaux et du premier ministre du Canada Justin Trudeau à Montréal on en avait parlé avant, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé du déroulement, de comment ça s'est passé. Bon, c'était un vendredi, euh, les dépêches sortent en fin de journée, ça se retrouve dans le journal du samedi. Et finalement, ben, petit à petit, on passe à autre chose, on, on passe au travers de notre fin de semaine, il y a d'autres nouvelles. Puis on en vient oublier ce qui, est euh, ce qui nous a marqué ou qui aurait dû nous marquer vendredi. Alors, François Legault était en rencontre avec ses homologues des autres provinces et territoires et le premier ministre canadien. Et il y a un élément qui m'a profondément heurté dans ce qui est ressorti de ces rencontres-là, c'est que, euh, donc ce qu'on comprend, c'est que les premiers ministres, entre autres de l'Ouest, ont tenté de sensibiliser leurs collègues à l'importance d'aller de l'avant qu'un dossier comme celui d'Énergie Est. Et déjà, on avait su, nous, dans les jours précédant la rencontre, que François Legault, lui, ne voudrait pas aller dans cette direction-là. Qui disait ah, « vous savez, il n'y a pas de consensus au Québec ». Moi, je me disais ah, ben, « Peut-être que le premier ministre, en discutant avec ses, ses collègues, va faire preuve d'un minimum d'ouverture, à tout le moins leur dire ben, « Regardez, euh, le projet, là, dans sa première mouture au Québec... <coughs> » il y a des sondages qui démontraient qu'ils n'étaient pas très 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 appréciés quoi que j'ai regardé l'un des derniers sondages que j'ai vu en 2016 euh, c'était pratiquement 50-50 46% contre euh, 54% pour donc le premier ça aurait pu dire ben regardez si vous voulez bonifier le projet, le ramener, ben euh, vous devez être conscient qu'il y a quand même des croûtes à manger au Québec et on n'est pas, euh, pas sur le bord de l'approuver, mais euh, oui, OK, ramenez-les le projet, puis on va en parler, puis on, on va, on va, on va demander à notre, à notre population de faire une réflexion et on verra ce qui adviendra de cette réflexion-là. Mais non, François Legault euh, rapidement a rapidement été fermer la porte, dire qu'il n'y avait pas de place pour ça. Mais Ce qui est paradoxal, c'est que François Legault <coughs> tente de vendre le projet euh, euh, aux autres provinces, de faire circuler plus facilement euh, l'électricité, l'énergie euh, qui sort de notre, de notre hydroélectricité. Il dit « bon, moi j'ai besoin d'avoir des lignes, faut que je puisse acheminer mon électricité ». Bon, par exemple, si euh, je vends de l'électricité aux États-Unis, ben, peut-être que je peux avoir besoin de la collaboration d'autres provinces, il euh, y, y a des projets qu'on veut faire avec Terre-Neuve, on veut euh, aider l'Ontario. Donc, le Québec a besoin de cette sensibilité-là des autres provinces, qu'on soit capable de d'acheminer de, 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 notre électricité et d'essayer de, de, de diminuer nos surplus. Parce que quand on parle des surplus, faut toujours se le rappeler c'est un peu abstrait C'est quoi la notion de surplus est-ce que c'est euh, qu'on a des immenses batteries qui emmagasinent de l'énergie puis que, finalement on n'est pas capable de l'utiliser Non. Les surplus, c'est qu'on a des barrages qui accumulent de l'eau parce que c'est l'eau qui après ça est, est, est turbinée si j'ai le bon terme là, et qui produit de l'électricité. Mais comme finalement on sait plus où l'envoyer cette électricité là, ben on, on, on délaisse les barrages, on laisse couler l'eau sans faire de l'électricité avec et donc on perd des opportunités. Mais François Legault voudrait que les autres provinces soient sensibles à sa réalité, à lui, aux difficultés d'acheminer de l'énergie. Mais quand l'ouest du pays, qui est le poumon du Canada, qui fait en sorte que s'il y a du dynamisme économique au Canada, c'est en grande partie à cause euh, de l'Alberta. Quand eux disent, écoutez, en ce moment, on perd 80 millions, pas euh, par année, mais non, pas par mois par semaine, par jour. 80 millions par jour est perdu à cause de, du faible prix du pétrole. On a même diminué la production. On est rendu à des... des, 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 des dizaines de milliers d'emplois qui sont perdus dans l'Ouest. Et eux disent... <coughs> Aidez-nous. On a besoin d'acheminer. C'est ça. C'est le nerf de la guerre pour le pétrole canadien. C'est notre incapacité à l'acheminer efficacement, à le faire sortir de nos frontières. Ça fait en sorte que on n'est pas une option pour, par exemple, les États-Unis ou pour euh, exporter à l'international notre pétrole. Ce qui fait en sorte que, ben, on en a trop pour la demande qu'on a. Donc, c'est le bon vieux principe d'offre et demande qui fait que le prix du baril de pétrole euh, en provenance de, de l'Ouest, ben, il s'écrase et c'est pas bon pour l'économie. Mais François Legault a quand même eu le culot d'aller dire que euh, la différence entre l'hydroélectricité et le pétrole, c'était que lui, c'était de l'énergie propre et que c'était du pétrole sale. Donc, l'argent de la péréquation est de l'argent sale, parce que c'est bien beau ce qu'on fait avec notre hydroélectricité, mais c'est pas nous autres qui acheminent euh, ailleurs dans, 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 dans le Canada de la péréquation à cause de toutes les richesses et des surplus là, en termes d'argent, des redevandes qu'on fait euh, à Hydro-Québec. Non, 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 non. C'est l'Alberta qui nous envoie notre 13 millions de péréquations. Et franchement, moi je trouve que c'est euh, très 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 insultant pour nos voisins de l'ouest du pays euh, de se faire dire que ce qu'ils font est sale. Est-ce que c'est merveilleux, les sables bitumineux? Ben non, on est conscient que ça pollue. Mais, et je veux pas encore une fois revenir avec le discours qu'il y a la transition énergétique, on en a encore besoin du pétrole pour l'instant. Oui, faut il faut préparer l'après, il faut s'assurer de jeter les bases pour une économie qui sera diversifiée. Mais qu'en ce moment, on en a besoin, et que j'aime mieux, moi, qu'on fasse euh, rouler l'économie avec notre pétrole ici, plutôt que d'aller encourager, par exemple, l'Arabie saoudite. Tiens, à titre d'exemple, mais non, le premier ministre, lui, qui s'en va, les insultant en disant que c'est sale ce qu'ils font. Franchement, moi, je vais vous dire, là, pour ceux qui, qui espèrent un jour avoir un référendum, là, si vous êtes des indépendantistes, que vous rêvez encore, vous vous levez encore la nuit en pensant à René Lévesque et euh, aux, aux grandes manifestations là, de, 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 des souverainistes, des gens qui veulent avoir là, le, un pays, là, j'ai une suggestion pour vous. Le prochain référendum, faites-les pas au Québec. faites le dans le reste du Canada. Demandez-leur s'ils veulent nous garder ou s'ils veulent nous sacrer de voir. Wow. Parce que moi, si j'étais un Canadien ailleurs, là, après ça, les gens vont dire « Ah oh, oui, regardez, là, ça n'a pas assez réagi pour les francophones en Ontario. » Ça se peut-tu qu'ils en ont juste soupé de nous autres? Ça se peut-tu qu'ailleurs dans le pays, ils regardent pis ils disent « C'est parce que la province qui mange plus de 50% de la péréquation, c'est pas mal le Québec. » C'est quoi, je pense, c'est 13 milliards qu'on a sur euh, pas loin de 20 milliards en toute péréquation dans le pays, imaginez, là. C'est nous autres qui viennent sucer cet argent-là et quand euh, nos voisins dans l'Ouest demandent un petit coup de pouce, notre propre premier ministre en va dire « arc. C'est tellement dégueulasse ce que vous faites qu'on n'en veut pas nous autres. Mais M'inquiétez-vous pas, pendant ce temps là on va continuer avec les BS du Canada puis aller euh, têter notre aide sociale de péréquation. Ça, par exemple, il euh, n'y a pas de problème, on va continuer à le faire. Franchement, je trouve que c'est... Euh, <coughs> C'est pas mal euh, déplorable euh, l'attitude de, 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 de François Legault. Euh, je veux vous parler de Québec solidaire, mais vous savez quoi Je pense que je vais le faire dans le, le prochain bloc. Ouais, parce que sinon je vais manquer euh, manquer de temps. Parlons peut-être de, de Claire Sanson, euh, la députée de la CAC. Euh, un article un peu malaisant ce matin euh, <coughs> dans le journal, alors que euh, on apprend que bon, ben, Madame Sanson. Bon, on savait déjà Madame Sanson qui. Euh, qui est, qui, est, qui est gravement malade. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Là. Euh, selon sait dire, elle a perdu pas loin de 40 livres. Euh, C'est des problèmes d'épilepsie qui, euh, qui se sont aggravés au cours des derniers mois, qui font en sorte que elle, elle a de la a travaillé. Elle dit qu'elle est venue faire une journée à l'Assemblée nationale euh, la semaine dernière et puis elle s'est rendue compte que c'était pas une bonne idée. Elle avait même un, un chien pour, pour, pour l'accompagner. Euh, et là, il n'a plus ce chien-là qui est malheureusement décédé. Donc ça va, ça va pas bien pour Mme Samson. Mais quand même, on peut se donner le droit d'analyser le discours de Mme Samson, qui n'a toujours pas digéré le fait que François Legault ne l'ait pas nommé au Conseil des ministres lors de la formation du, de, de son gouvernement le 18 octobre dernier. On se souvient que Mme Samson euh, était partie en plein milieu de la cérémonie d'assermentation au Salon Rouge et euh, avait vraiment pas caché sa déception, voire sa frustration au sein des médias, auprès des médias, de dire Bah, ben, François Legault, moi, je m'attendais à ce qu'il me nomme ministre ben, je vous rappellerai ce que ce que ce que j'avais dit à, à cette époque-là, les informations que j'avais obtenues, c'est que Madame Sanson, elle avait été rencontrée avant le déclenchement de la campagne pour dire, ben écoute, avec tes problèmes de santé, es-tu certaine que tu veux quand même te représenter Et on lui avait même dit, tu sais, on, on on peut pas, on, on te promet rien là, dans le sens de, on te nommera pas ministre là. T'as un état de, de santé qui qui est précaire. et. Donc, on avait mis la table. Malgré ça, il n'a pas digéré la pilule. Mais là, ce qui cloche un peu dans, dans ces propos qui sont rapportés ce matin, c'est qu'à Blanc, elle sait directement le premier ministre pour la détérioration de son état. Parce qu'il y a des gens qui disent Ouais, mais là, regardez son état de santé, peut-être qu'effectivement, si elle avait été nommée ministre, ça n'aurait pas été une bonne idée. Vous avez déjà une santé qui qui est fragile, vous êtes nommé ministre, vous avez des, des horaires épouvantables, vous voyagez beaucoup, ça vient avec une pression qui est immense, c'est du travail qui est au jours sur C'est des, des fois des journées qui vont s'échelonner, tu sais, de 6h le matin à 9-10h le soir. Si vous êtes pas en santé, c'est pas une bonne idée de vous en aller là. — Mais là, non. Elle, dans le fond, ce qu'elle semble dire, c'est que euh, son, éter... son état s'est détérioré depuis que le premier ministre lui a fait l'affront de ne pas la nommer ministre. <rire> Madame Samson, je, je, je pense pas. là, Je pense pas. J ai, j ai, on a l'impression que Mme Samson de, devra euh, euh, faire une réflexion là, euh, sérieuse sur son 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 envie euh, à poursuivre, sa détermination à poursuivre son, son rôle de député. Parce que là, pour l'instant, on se concentre sur sa santé, c'est ce qu'elle, elle dit, c'est ce qu'on dit au cabinet du premier ministre. J'imagine qu'on n'a pas aimé euh, les propos qu'elle a tenus euh, ce matin, mais on dit qu'on souhaite qu'elle se qu'elle se remette sur pied le plus rapidement possible. Mais tu sais, et, et, vous, vous le sentez, là, dans mon ton, je, je, je fais attention, le but n'est pas de s'acharner sur Mme Samson, mais en même temps, il y a des limites, je trouve, à ce qu'on à tout ce qu'on peut mettre sur le dos d'un premier ministre. Déjà, c'est un exercice qui n'est pas évident de nommer un conseil des ministres, mais d'avoir une personne qui voit son état de santé dépérir comme ça et de blâmer le premier ministre pour cet état-là. Je trouve franchement que c'est un peu poussé fort, mais quand même, on va souhaiter évidemment un prompt rétablissement à Mme Claire Samson.
0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, c'est Jonathan, pas Justin...
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: Écrivez-nous, message Retex 187 Cube Radio 1877 827 2346. On a beaucoup parlé de Québec Solidaire euh, au cours des dernières semaines, pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais là, ils avaient l'occasion de faire parler d'eux pour des questions de fond, pour des dossiers, des enjeux qui leur tiennent à cœur, parce que c'était leur conseil euh, national au cours de la fin de semaine. Bon, ils revenaient sur... Les résultats de la campagne électorale, mais également avec des, des, des débats, euh, des alignements, euh, des alignements à, à prendre et tout. Et euh, peut-être juste un, un, une mini-parenthèse sur... Euh, mini, mini, mini Je vous le promets, ça sera pas long. Sur le code vestimentaire. Là. Catherine Dorion, en fin de semaine, a partagé une caricature qui était, je pense, dans le Devoir ou dans la presse, où essentiellement, on, on la voit, elle, debout avec un, un document appelé « bilan de session ». Et là, euh, on voit tous les caméramans, et photographes qui sont à genoux à terre et qui font uniquement prendre des images de ses souliers. Et elle répond « Rien à ajouter. » Comme si c'était euh, euh, éloquent comme démonstration. Hein, que elle voulait parler de son bilan de fin de session, par exemple, de ses idées, mais qu'on avait attiré l'attention sur ses souliers. Je ne vous referai pas toute la nomenclature là, des exemples euh, où on a démontré que Catherine Dorion en avait mis plus que le client demandait la semaine dernière. Pour attirer l'attention sur son habillement, que ce soit à l'extérieur de la chambre ou en chambre. Donc, franchement, là, on repassera pour euh, la, la pseudo-victimisation de Madame Dorion. Mais parlons des enjeux. Bon, eux, ils nous ont parlé d'environnement. De, Malon ça, vous savez, c'est notre arme secrète l'environnement. J'ai l'impression qu'on le savait déjà pas mal que Québec solidaire euh, aimait parler d'environnement, mais c'est notre arme secrète. Et à les écouter, d'ici euh, d'ici le prochain mandat, ils vont être au pouvoir en raison de la question de l'environnement. Mais il faudrait peut-être se rappeler que dans les faits, l'environnement n'en a pas parlé tant que ça pendant la dernière campagne électorale. Oui, Québec solidaire en a parlé beaucoup. On doit le reconnaître, ils ont des idées, ils sont sensibles à ça. C'est correct, c'est correct. Mais d'aller dire que le message qui est envoyé par les Québécois est très clair, c'est pas le cas. Ils ont élu majoritairement qu'une confortable majorité le parti qui en parlait le moins. Donc, tu sais, il faudrait se calmer là, sur la priorité euh, que les Québécois font de l'environnement. Mais ce que, je, ce qui m'accroche, ce qui me m'interpelle, c'est qu'en fin de semaine, eux, ils sont encore revenus sur le troisième lien. Ah, le méchant troisième lien. Et ils ont dit que c'était pour être un enjeu national. Ils ont même reconnu que ça avait valeur de symbole, le troisième lien. <coughs> Donc, le symbole de ce qu'il ne faut pas faire, selon eux. Ils vont beaucoup mettre ça euh, de l'avant. Comme je disais ce matin à Mario Dumont, LCN. Je, 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 peut-être. Ça va choquer certaines personnes, mais c'est toujours ben juste un pont. C'est rien qu'un tunnel. On parle pas d'un tunnel, là, le tunnel qui va traverser la Manche ou le, le pont de la Confédération. C'est un tunnel de de mémoire, je pense que c'est 2,5 km, là, selon où vous le pognez, là, par quel bout vous le pognez jusqu'à quel bout. C'est juste <rire> un tunnel, c'est juste ça. Pour qu'il y ait des voitures qui soient moins poignées dans le trafic, pour favoriser euh, l'essor économique, pour qu'on ait euh, euh, une voie de contournement. C'est juste ça. C'est pas euh, une cimenterie mécaniste numéro 2, comme celle qui avait été approuvée par le Parti québécois et par les libéraux. C'est pas une centrale nucléaire, c'est pas un, pan, un pipeline, là. un dangereux pipeline. C'est juste un pont ou un tunnel, selon ce qu'on va choisir. Ça, un modèle il va peut-être fou... peut falloir en revenir. Là. Je reviens toujours à ceux qui disent que euh, les gens qui sont pro-troisième lien sont donc bien idéologiques, puis dogmatique puis ouais, bah, bah, entendre Ils il pensent juste à de l'asphalte. Les autres, là, ils rêvent, puis ils voient de l'asphalte partout, pis des chars, puis de la boucane, puis du CO2. Non, non, on pense juste que c'est utile. Là. Vous, vous peut-être, vous en faites une obsession. Bref, euh, Québec solidaire qui a parlé euh, bien en masse du troisième lien. Ils ont également parlé de laïcité. Ah, oh, c'est intéressant, ça, ce qui se passe à Québec solidaire. Parce qu'il y a deux aspects, en fin de semaine, sur la laïcité. Il y a le, le, le huis clos, le fait que, sachant que les positions étaient divergentes au sein même de Québec solidaire, on a choisi, à QS, de euh, faire le débat à huis clos, d'expulser les médias. Ben, là, il y a des gens qui n'aiment pas les médias, qui vont dire « Ouais, puis... » n'est pas obligé de vous avoir vous autres les tout puissants mais en non non c'est parce que normalement les débats d'un parti c'est quelque chose c'est 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 quelque chose de public euh, ça fait partie de, de 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 la vie politique et de tout temps on a vu des, euh, des, des des, euh, des discussions euh, des divergences, des débats se faire sur le plancher au sein des différentes instances d'un parti politique et Québec solidaire est un parti qui prône la, la transparence hein. une façon de faire de la politique est différente ils se sont engagés à être tellement transparents parce qu'évidemment ils reprochent aux autres partis politiques d'être opaques que les autres politiciens, les politiciens traditionnels, comme ils le disent, ce sont tous des crosseurs ou à peu près, font tous des choses derrière des portes closes pour pas que les gens soient conscients de ce qui se passe. Et à la première occasion, Québec solidaire peut démontrer qu'ils vont avoir des, des, des échanges, des débats. Ils ferment, ils claquent la porte au aux médias. Ils disent non, nous autres, on veut pas vous avoir là. C'est une façon de faire qui, qui, qui est particulière, mais au-delà de ça... Je trouve qu'on ne met pas assez le, le, le focus sur le fait que vous avez un parti politique qui s'est présenté en campagne électorale, qui a fait élire 10 députés le 1er octobre dernier. Ça fait à peine deux mois. Ça fait à peine deux mois que l'élection a eu lieu et sur un enjeu aussi important que celui de la laïcité. C'est pas comme si c'était un enjeu de second ordre que personne n'avait parlé puis ils il ouais, faudrait peut-être revisiter notre position ». Soit on l'échappée dans le cahier de propositions, dans, 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 dans la plateforme, la, pla, la plateforme plutôt de, de, de notre parti. Euh, on a parlé de ça, mais ouais, on, on s'était sûrement questionné. Non, non, on parle de laïcité, un dossier qui fait réagir le Québec depuis plus d'une décennie. Et là, eux appellent à revisiter leur position parce que il y a quelques personnes, semble-t-il, ouais, finalement, on ne sont pas sûrs que leur position était la bonne, mais c'est parce que vous aviez l'occasion de la revoir, cette position-là. Vous avez voté une plateforme électorale il y a quelques mois à peine pour vous présenter devant l'électorat. Vous avez été élu selon certains engagements et il y avait entre autres celui de la laïcité Québec solidaire qui faisait partie du consensus établi avec les deux autres oppositions de l'époque, la CAC, le Parti québécois, qui disait c'est le, le rapport bouchantel, taylor on interdit les signes religieux chez les personnes en position d'autorité. Et là, on vient, les, on vient tout juste de sortir de la campagne électorale et finalement, vous revenez potentiellement, parce qu'on sent que c'est ça qui va arriver, sur vos positions passées. Il y a quelque chose de particulièrement euh, pathétique et non respectueux, je trouve, envers les gens qui ont voté pour Québec solidaire, de dire, ben, vous savez, nous, finalement, on pense qu'on va revisiter notre position. Malon Mansy qui disait à la fin de la semaine dernière, « Ouais, ben, je pense qu'on est dû pour revoir ça. Ben, » euh, Pourquoi on est dû? C'est quoi les éléments nouveaux qu'il y a eu dans l'actualité, par exemple, depuis la campagne électorale, qui pourrait justifier le fait qu'un parti se dise, ben, « On va revoir notre position. Voyons donc. » C'est carrément rire du monde. C'est un non-respect des gens qui ont voté pour euh, Québec solidaire. Bref, la discussion qui, qui s'est amorcée euh, à QS et qui euh, devrait euh, s'achever au mois de mars, lors d'un autre congrès. En fait, particulier. Là, si la, la Coalition Avenir Québec dépose son projet de loi au mois de février parce qu'ils veulent agir rapidement, vous allez avoir un parti Québec solidaire, un parti officiellement représenté à l'Assemblée nationale. Il va dire, ad, 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 on ne sait pas trop nous autres ce qu'on finalement là-dessus. Assez particulier. — autre cas, euh, enrageant, en, en je dirais, euh, nouvelle qui est euh, dans le soleil euh, ce matin, euh, on parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre. Hein? Euh, ça, c'est un, un des dossiers aussi qui a fait parler euh, dans le cadre de la campagne électorale, et les libéraux ont vraiment tapé sur ce clou-là euh, pendant la session parlementaire de deux semaines. Entre autres, euh, on veut euh, soulever certaines incohérences, dit-on, du côté de la CAQ, Lorsque la CAQ dit on veut descendre les seuils d'immigration de 50 000 à 40 000, et en même temps, ils reconnaissent qu'il y a une pénurie de main dœuvre et là, ils se font dire « oh c'est épouvantable, on manque déjà de monde. » Et en plus, vous, vous voulez diminuer. Bon, On se rappelle la CAQ qui dit « ouais, mais nous, on veut en accueillir moins, mais les accueillir mieux, favoriser une meilleure intégration. » Et dans le discours de la Coalition venir Québec, il y a un élément qui est peut-être un peu plus nouveau, qu'on entendait moins au cours des dernières semaines, derniers mois, il parle de la lourdeur administrative. Le fait que, au delà de, de, de favoriser une bonne intégration, le fait que c'est difficile d'accueillir les gens, on a, on a de la misère à accueillir notre monde, à reconnaître, par exemple, les acquis. Et on a un exemple qui est incroyable ce matin, <coughs> dans le soleil. Ça se passe à Montmagny, dans une clinique dentaire. Et euh, là, vous avez, bon, euh, un dentiste qui prend sa retraite, qu'il y a une autre dentiste qui est en place, qui est en poste. Euh, elle apprend qu'elle est enceinte. Et là, il y a un dentiste français, donc de la France, qui voit une annonce et qui, lui, veut justement immigrer au Québec parce qu'il y a de la famille ici. Son fils est là avec son ex-femme. Et là, il voit qu'il y a un poste disponible à Montmagny. Donc, lui, il applique et là, il regarde. Bon, c'est quoi les délais pour obtenir mon permis de travail? Au moment de ses réflexions, de sa réflexion, de ses premiers pour parler, le délai était à huit semaines. « c'est pas si pire. C'est pas si pire. Je pense qu'on va y aller. » Et là, donc, négocie, arrive ici en Seul québécois. Et là, au moment d'arriver, il se rend compte que finalement, le, le délai est rendu de 15 à 16 semaines. Ça a doublé. Il dit, bon, on va prendre notre mal en patience. On va aller de l'avant. Mais là, finalement, aujourd'hui, au moment où on se parle, le délai est à 26 semaines. C'est complètement ridicule. Et lui, il ne peut pas avoir aucune rémunération pendant ce temps-là. Un délai de 26 semaines, il est arrivé au mois de septembre. Il ne pourra pas pratiquer avant le mois d'avril. Et imaginez, l'autre dentiste qui était dans, dans à cette clinique-là, la propriétaire, elle a accouché et a dû revenir travailler une semaine après son accouchement parce qu'il n'y a pas de gens pour faire le, le, le travail. Donc, il, vous avez quelqu'un de compétent qui veut venir ici, qui est prêt à travailler. Il est ici, il est en sol québécois, là. Et on a un délai de 26 semaines. Donc, quand on pense, on parle des autres problèmes, des problématiques encore plus importantes dans notre système d'immigration, dans notre système de reconnaissance des acquis, par exemple, ben, je pense qu'on a là un exemple qui parle par lui-même. À gauche, à droite,
0: au milieu, tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: On se souviendra qu'en 2015, euh, le défunt gouvernement libéral avait fait adopter la loi 20 qui prévoyait l'inscription de 85% de la population euh, auprès d'un médecin de famille. Et là, ce qu'on apprend ce matin, c'est que dans la dernière année, on a pratiquement plafonné une augmentation de 1,5% seulement et on est loin encore de l'objectif qui avait été fixé par le précédent gouvernement. On est à 80,5% des Québécois qui sont inscrits auprès d'un médecin de famille. On va tenter de comprendre pourquoi avec le docteur Louis Godin, qui est président directeur général de de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Bon midi, docteur Godin. Oui, bonjour. Est-ce que ça s'explique ce, ce, cette stagnation-là, l'espèce là, de plafonnement qu'on voit depuis une, de, depuis une année?
0: Ben, ça s'explique principalement, je vous dirais, par les effets de la loi 20. Cette loi-là, là, qui était une loi basée sur la, la menace et l'obligation, a fait qu'au cours des dernières années, particulièrement la dernière année, on a eu beaucoup moins de médecins qui ont choisi de devenir des médecins de famille et on a eu beaucoup plus de médecins qui ont décidé de quitter la pratique que ce que l'on avait prévu et ça le résultat net de ça, ben c'est moins de médecins que prévu pour venir prendre des nouveaux patients et ça a eu un impact direct sur la, notre capacité de prendre des nouveaux patients et Parallèlement à ça, pendant ce temps-là, on a continué à avoir exactement la même activité en établissement alors qu'on on nous disait que l'on allait alléger nos tâches en, à l'hôpital pour justement nous permettre de prendre plus de patients dans la communauté. Et tout ça, c'est pas réalisé, ce qui fait que la dernière année a été beaucoup plus difficile en termes de prise de nouveaux patients. C'est ça qui explique qu'on a eu un, un ralentissement. Mais il faut quand même souligner que malgré ça, on a continué à prendre plus de nouveaux patients et cette année, on va terminer l'année pour on aura pris probablement 200 000 Québécois de plus qui auront un, un médecin de famille que l'année précédente, ce qui est quand même très
1: significatif. Ça. Quand vous parlez des effets pervers de, de la loi 20, donc plus oui. de gens qui sont partis à la retraite, une plus grande difficulté euh, à attirer des, 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 des candidats vers la, la médecine de famille. Mais faut dire, et corrigez-moi si je me trompe, docteur Godin, c'était déjà plus difficile avant, quand, on, quand il vient oui. le choix d'aller en médecine familiale ou dans une spécialité, déjà c'était plus difficile pour vous d'attirer des candidats? Hein? On,
0: on, on, à venir jusqu'à il y a deux ans, on avait quand même fait des progrès importants. Là. On réussissait à combler là, presque 92-93% de nos postes qui étaient disponibles. Au cours des deux dernières années, on parle de 120 postes qui sont restés vacants. Euh, ça veut dire que c'est un nombre beaucoup plus important. On parle là, de 15 à 20 de nos postes qui sont demeurés vacants. Et la dernière année, ça a été le pire résultat des dernières années. 65 postes qui sont demeurés vacants. Ça, 65 postes vacants, là, ça veut dire... 600 000 à 900 000 Québécois, qui veut dire qu'il aurait pu avoir un médecin de famille. 60 000 à 90 000 Québécois, excusez, qui aurait pu avoir un médecin de famille. C'est très très important là. Ces effets-là, faut pas les, les, les sous-estimer. Et rajoutons à ça les médecins qui nous ont clairement dit, moi, dans le climat dans lequel on doit travailler avec ce climat de menace continuelle, je pensais prendre ma retraite, je vais tout simplement quitter plus rapidement.
1: Qu'est-ce que vous répondez? Parce que je, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont dire « Bah, on cherche des faux fuyants dans le fond, les médecins ils sont paresseux, ils veulent juste s'asseoir sur leur gros chèque ». C'est ça le discours qu'on entend non, ouais, beaucoup au Québec, hein, parce qu'il y a eu une, mais... une, une dévalorisation du, ouais. du, du du travail des médecins, et ça c'est difficile à contrer bon. ce discours-là. Vous
0: savez Qu'est-ce qui est malheureux là-dedans, c'est que si on se reporte au début de la loi 20, le ministre du temps se plaisait à dire que les médecins de famille étaient paresseux, qu'ils travaillaient pas beaucoup, c'était des gens qui travaillaient tous à temps partiel. La réalité, là, c'est que c'est pas ça. La réalité, c'est que les médecins de famille travaillent autant, sinon plus, que partout ailleurs au Canada. Euh, nous, on est en train de faire une révision, là, euh, presque au cas par cas de l'ensemble de nos médecins, et on s'aperçoit que, finalement, la majorité de nos médecins travaillent à temps plein, sinon un peu plus qu'à temps plein. Et ça, c'est la très grande majorité de nos médecins. Mais, malheureusement, on a réussi à vendre à la population par un discours un peu démagogique, que les médecins de famille, finalement, là, ils ne travaillaient pas et qu'ils aimaient mieux être euh, au restaurant ou au golf plutôt que voir des patients. Ouais, ça. Et ça l'a pris un peu dans la population, cette chose-là. Mais là, il faut se rendre compte que c'était carrément une réalité qui était déformée. Les médecins de famille travaillent beaucoup déjà, malgré ça ils ont réussi au cours des dernières années à augmenter le taux d'inscription de près d'une douzaine de pourcents. Ce qui est énorme. Là, on parle de plus d'un million de Québécois de plus qui ont un médecin de famille aujourd'hui qui a trois ans. Puis ça, c'est grâce à l'effort que les médecins de famille ont fait. Parce que on savait qu'il y avait un problème d'accès. On savait qu'on devait s'attaquer à ça. Et les médecins de famille se sont retroussés les manches. Mais là, on arrive après deux ans de ce régime-là euh, excusez-moi l'expression, là, mais on a beau fouetter le cheval, là, le cheval, là, il ne peut pas tirer plus fort qu'il tire là et on s'est retrouvé cette année avec un, un ralentissement et là, le défi que l'on a, c'est qu'il faut rendre à nouveau la médecine familiale attractive oui. il faut réattirer de nouveaux joueurs à devenir des médecins de famille et ça, on a des, un défi pour quelques années devant nous, là, vous savez
1: mais on, et on dit que c'est le, le nerf de la guerre. Hein. D'améliorer la première ligne, c'est ce qui va faire qu'éventuellement on va pouvoir améliorer le fonctionnement aux urgences. Si les gens peuvent avoir accès plus facilement à un médecin de famille, on va être capable de désengorger nos, nos, nos urgences. C'est essentiel.
0: Vous avez tout à fait raison. Elle a bien fondé d'avoir une première ligne qui est bien for qui est forte, qui est bien équipée, qui est capable là, de donner les ser des services accessibles. C'est le nerf de la guerre dans un système de santé. Là. Tout le monde reconnaît ça à l'intérieur de ça. Ouais. Malheureusement, l'effet que l'on a eu au cours des dernières années, plutôt que d'avoir une approche où on nous demandait comme on le fait actuellement, comment vous pensez vous êtes capable d'améliorer les choses. On nous disait, ben voilà comment vous allez faire et malheureusement, la recette, elle n'était pas bonne. Et on a maintenant les effets de ça. Heureusement, on a actuellement un, un changement de ton, un changement d'approche. Les médecins de famille du Québec demeurent tout aussi motivés à donner de l'accès à leurs patients. Mais là, il faut le faire en continuant à donner tous les autres services que l'on donne ailleurs qu'à la première ligne. Parce que ça, c'est un des, des, des éléments clés là, de la situation au Québec. Les médecins de famille québécois travaillent à l'hôpital plus que partout ailleurs dans le monde. C'est la place où les médecins de famille occupent le plus de place à l'hôpital. Et quand tu es là, tu ne peux pas être dans ton bureau Puis on ne pourra pas se, se passer du travail des médecins de famille dans les hôpitaux demain matin c'est impossible actuellement de faire ça.
1: Euh, donc, vous parlez d'un esprit de collaboration avec le, le nouveau gouvernement, la nouvelle ministre Daniel Mécane qui est en place depuis quelques semaines. Sur le mode de rémunération, la CAC qui s'est euh, engagée à revoir le mode de rémunération ouais. des médecins euh, omnipraticiens, voudrait qu'il y ait 50% de celle ci qui soit désormais liée à la prise en charge des patients. Est-ce qu'il y a de, de, de ouais, du côté de votre fédération? Fait, vous savez,
0: nous, c'est déjà quelque chose qu'on avait commencé à faire il y a quelques années. Quand on regarde la rémunération des médecins qui travaillent dans, dans les bureaux, de de plus en plus, on a cette part de rémunération qui est liée à l'inscription. Donc, de continuer à aller dans ce sens-là, il n'y aura aucune fermeture de notre part là-dessus. Bien au contraire, l'important, c'est de s'assurer qu'il y a un juste équilibre entre la rémunération qui vient de, de façon forfaitaire et de la rémunération qui vient de voir les patients. Il faut s'assurer d'avoir un équilibre pour être sûr que les médecins... Euh, sont incités à déléguer des actes, à mm -hmm. faire voir des patients par d'autres professionnels, mais en même temps, d'être intéressés aussi à voir leurs patients quand ils en ont besoin. Et là, c'est de trouver juste, ce, juste cet équilibre-là. Est-ce que c'est 50% à l'acte, 50% forfait? 40, 60, 60, 40, c'est ça qu'il faudra regarder, mais il n'y a pas de, aucune fermeture de notre part à regarder cette situation-là. L'important, c'est qu'on ne soit pas cependant dans un modèle où on ne rémunère qu'à forfait et qu'il n'y a oui. pas de portion de l'acte parce que ça, on a amplement d'expérience un peu partout dans le monde pour dire que ça ne fonctionne pas, ça. Il faut toujours qu'il y ait ce juste équilibre entre les deux.
1: Ce matin, euh, dans la presse, on a euh, j'ai envie de dire une rare bonne nouvelle. Peut-être que vous ne voudrez pas utiliser le même euh, le, le même terme que moi quand je, je, je parle de bonne nouvelle, mais on apprend qu'il y a 9000 patients qui ont été exclus du guichet d'accès à un médecin de famille essentiellement parce que c'est des gens qui sont sur une liste d'attente mais qui refusent les rendez-vous qui ne se présentent pas le rendez-vous, le fameux phénomène des no shows dont on entend ouais. euh, davantage parler depuis quelques semaines. Euh, c'est quand même important ça docteur Godin parce ouais, que ça vient des fois fausser hein. la donne
0: c'est 9000 patients de plus qu'on aurait pu prendre parce que ces rendez-vous-là auraient pu être donnés à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas lancer la pierre aux patients d'aucune façon. Là. Je veux dire, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles ils se présentent pas, mais il y a un phénomène là qui est présent euh, que ce soit pour un premier rendez-vous ou même une visite de suivi on sait qu'il y a des gens qui ont un rendez-vous qui ne se présentent pas je pense que c'est important que les gens so soient conscients de l'importance d'aviser leur médecin quand ils ne peuvent pas aller se présenter à leur rendez-vous euh, malheureusement il occupe une place que, que le médecin aurait pu donner à un autre patient je pense que les, les gens doivent être très conscients de cette situation-là parce qu'elle a un effet sur l'accessibilité
1: mais comment est-ce qu'on est qu peut les conscientiser, Dr Godin? Est-ce que ben, c'est je... une meilleure sensibilisation, soit aux effets, aux coûts, hein? Tu sais, on va chez le, chez le médecin, on a l'impression qu'on sait pas combien ça coûte, puis bon, on paye ça avec nos impôts, puis on y a droit, c'est un, un acquis. Des fois, moi, je me dis, si les gens étaient conscients du coût, par exemple, d'annulation euh, d'une visite, peut-être que déjà, il y aurait là une meilleure façon de faire, je veux pas, je veux pas suggérer qu'il y ait des, des pénalités financières, mais quand même, il faut que les gens comprennent qu'il y a des conséquences à ça.
0: Je pense qu'il faut les sensibiliser, là, des, des interventions comme vous faites aujourd'hui, c'est une façon de les sensibiliser. Les gens qui vous écoutent peuvent prendre conscience de cette situation-là. Nous, de notre côté, on sait qu'on dit à nos médecins, ben, faites des rappels, assurez-vous, votre secrétariat euh, avise les patients qu'ils ont un rendez-vous demain, oui. de bien se présenter. Mais on a du travail à faire de ce côté-là. Vous savez, souvent on a l'impression, bah bon, c'est sans conséquence, je ne me présente pas, il y en aura un autre qui se présentera, sauf que ce n'est pas ça la réalité. Le médecin vous garde une place et à la dernière minute, lorsqu'il s'aperçoit que votre rendez-vous est à 9h il est 9h15, vous n'êtes pas là, ben son temps a été gaspillé. là Et là, je parle même pas, aucun aspect sur la rémunération. Nous, notre préoccupation, elle est surtout sur l'accès. On a déjà beaucoup de pression hein, pour être accessible, pour satisfaire à la demande. On peut pas se permettre d'avoir des des, des, des rendez-vous qui sont donnés et finalement, il n'y a personne qui se présente. Il faut que les gens soient conscients que le rendez-vous qu au, qu auquel ils ne vont pas, ben, la prochaine fois, c'est peut-être un rendez-vous qu'ils n'auront pas, mais qu'ils auraient pu avoir parce que la personne ne s'est pr pas présentée. C'est leur propre accès euh, qui, auquel ils peuvent nuire à moyen puis à long terme ou en d'autres circonstances. Moi, je pense qu'il faut surtout conscientiser. On oublie là les, les, les pénalités, les frais reliés à ça. C'est pas là qui est l'enjeu. Je pense qu'il faut qu'on mmh. sache c'est quand, quand même une chose importante de pouvoir voir son médecin. Tout le monde désire le voir. Donc, quand tu as quelque chose de prévu, où tu te présentes, ou ta vie, tu peux pas te présenter, si ta pas, que tu peux pas te présenter, nous, il n'y a pas de problème. Le médecin va être capable de combler ça par une autre visite. Il n'y a aucun problème de ce côté-là.
1: Bon, bon, on va poursuivre cette sensibilisation-là. Merci, docteur Gonnet, d'avoir pris de nous parler ce midi.
0: Merci, Monsieur Trudeau. Bonne fin de journée.
1: Merci. Au plaisir. à vous aussi le docteur Louis Godin, président-directeur général de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Et c'est important d'en parler. Je trouve qu'on ne parle pas assez euh, des omnis. On a tellement parlé des médecins spécialistes, des méchants médecins spécialistes au cours des dernières années au Québec qu'on oublie de parler euh, des omnipraticiens. Du fait qu'on a de la misère à aller chercher des médecins de famille. On a beau avoir euh, ouvert davantage de postes dans les universités au cours des euh, quoi, de, je dirais même des dix dernières années. Il reste que c'est pas attirant, la médecine familiale. Oui, il y a une question, je pense, salariale. Les médecins de famille qui font moins euh, que les médecins spécialistes. Mais il faut revaloriser euh, cette, euh, ce, ce, ces postes-là et s'assurer qu'on puisse soigner efficacement euh, les Québécois. Là, parce que je le dis, je le répète, la première ligne, c'est la clé de voûte. Là. Ça passe par là. Si on veut améliorer les temps d'attente dans les urgences, il faut que les gens aient le réflexe et puissent se tourner vers leur médecin de famille lorsqu'ils ont des, des, des problèmes qui ne sont pas nécessairement urgents, plutôt que de se dire « ben faute d'alternative, je vais aller à l'urgence et pendant ce temps-là engorger le système ». Alors, bon, je pense qu'on peut se réjouir de, 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 de l'esprit de collaboration qui semble y avoir avec le nouveau gouvernement. Évidemment, il reste à voir si euh, ça, euh, ça apportera de, de bons résultats au cours des prochaines années. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13
1: Vous écoutez Trudeau le midi Cube Radio L'homme qui travaille 7 jours par semaine dont 5 aux côtés de Mario Dumont dans le retour à Cube est avec moi, Vincent Dessureau, salut
2: Salut Jonathan, je suis chanceux quand même Travailler avec autant de beau monde
1: oui, oui, non, non, es, tu travailles beaucoup, mais tu travailles avec du bon monde, que ce soit à Cube Radio ou euh, à Salut Bonjour Week-end avec une gang extraordinaire. Euh, non, non, franchement... Pas euh,
2: demander Une huitième journée, admettons, ce serait parfait là, pour avoir une offre, <rire> mais sinon euh, tout va tout va à, la, à merveille.
1: Je suis certain que tu trouverais le moyen de la remplir, faire oui, du bénévolat, oui. quelque chose comme ça. <rire> hey, euh, on parle beaucoup de, de l'espace ces jours-ci. Je regardais euh, une conférence de presse en direct de la Station spatiale internationale avec euh, David Saint-Jacques oui. ce matin. Mon Dieu, que je je trouve ça passionnant. Juste de l'entendre ouais. dire à quel point, euh, quand tu arrives dans l'espace, c'est exceptionnel de t'habituer à l'apesanteur et tout ça. Il y a quelque chose qui frappe euh, vraiment ouais. l'imaginaire. D'ailleurs,
2: j'ai écouté en fin de semaine, il y avait l'arrimage de la capsule Dragon de, lancée par SpaceX qui contient le, le ravitaillement. Okay. Et il y a eu un problème. Puis là, j'écoutais ça live parce que au moment ouais, où la, la, on rapproche dans ce moment-là la, 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 la capsule, à peu près au début, c'était à 30 mètres de la station spatiale. Après ça, 10 mètres. Et au moment où tu es dans la partie critique du 10 mètres, les communications avec la station spatiale ont rompu euh, entre Houston et la station ça, ça, ça a arrêté alors euh, par, en urgence on a éloigné la capsule pour être sûr de ne pas perdre le contrôle puis évidemment de détruire la, la station et euh, on a repris le contrôle, il y avait un problème avec un satellite c'était pas relié vraiment à la station ni à la capsule euh, on a donc changé les communications de, de, de satellite, ça a repris puis là, on regardait cette mission-là c'est le commandant, euh, qui n'est pas David Saint-Jacques qui s'occupait du bras canadien, qui a saisi la capsule puis après ça qui a ramené ça à la station spatiale, c'est c'est vraiment quelque chose à voir quand même Ouf.
1: et justement parlant de l'espace tu veux me parler d'un nouvel objet qui est fait par l'homme qui va se retrouver dans, dans l'espace interstellaire et d'ailleurs il faudrait que tu me le définisses moi je deviens bon. mêler dans toutes les, les, les notions d'espace de,
2: ben, le, le système solaire okay, que tu ouais. connais donc euh, au, oui, bout, là, la, 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 au bout des planètes après ça il y a, une, y a une, un peu il y a un autre espace autour de ça il y en a un plus grand qui s'appelle l'héliosphère et en fait c'est toute la partie qui est influencée par le soleil mais qui est vraiment loin là, de nos, des, des planètes un, un, qui, où le Soleil a encore une petite influence. Puis à un moment donné, tu franchis cette barrière là et tu te retrouves dans l'espace intersidéral, c'est-à-dire l'espace où il y a plus entre les, euh, les différents systèmes qui sont euh, super loin les uns des autres. Alors il n'y a pas de douane. Là. Y a pas de, quand,
1: là, tu... quand on dit on franchit ça, c'est pas dernière sortie euh, deux kilomètres. T'es officiellement
2: dans rien. T'es <rire> officiellement dans le rien entre toutes choses. Euh, et okay. euh, le, le premier objet fait par là, qui avait franchi cette, euh, cette étape-là, c'était en 2012, c'est la sonde Voyager 1 qui a été lancée en 1960, en fait, dans les années 70. Et euh, là dans les derniers jours, c'est Voyager 2 euh, qui a atteint cette zone-là, donc qui a été lancée en 1977, et euh, c'est une première, parce que, a, bon, en fait, c'est une deuxième, là, tu comprends. Là où il y a une première, c'est que euh, quand Voyager 1 a franchi cette limite-là, euh, il oui. n'y a plus d'appareils vraiment qui fonctionnait sur, euh, la, sur la... La, 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 sonde. la sonde. Mais sur Voyager 2, il y a encore un système qui fonctionne, qui est le Plasma Science Experiment, qui permet de, euh, de envoyé encore à la Terre. Alors, imagine, ça fait 40 ans là, que, cette, euh, que ça vole dans l'espace sans jamais avoir été ravitaillé ou euh, les programmes changés par, euh, par qui que ce soit. Là. Euh, et on est capable encore de recevoir de l'information sur ce qui se passe autour. Alors, les, les gens qui travaillent là, dans certains cas, depuis toute leur carrière, sont capables d'avoir encore de l'information sur ce qui se passe là-bas 40 ans plus tard. Euh, et ce qui a intéressant, c'est que là, on est vraiment... Euh, à la porte, là, on, on vient de sortir de notre système solaire, mais dans 40 000 ans, euh, Voyager 2 va atteindre sa première destination, c'est-à-dire hein? Ross 248, qui est une étoile. Enfin, fait, on va passer à 1.7 années-lumière, on va être quand même vraiment loin, mais c'est quand même assez proche, ce sera le plus proche qu'on va passer, disons, dans un horizon... Euh, dans 40 000 ans, donc, à la vitesse c'est un objet qui, qui va ultra vite, là, mais dans 40 000 ans seulement, on pourra atteindre un semblant d'étoile.
1: Ben, voyons donc.
2: Oh, c'est quand même dans
1: 40 000 ans. Et, Moi, et... ça, ça me fait capoter. Il faut que les, 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 les gens qui n'ont qui peut-être pas la même curiosité que nous là-dessus, même si je, je, je considère je, je suis quand même néophyte, là, mais c'est qu'un truc que tu pitches dans l'espace de même n'a pas besoin de carburant pour avancer parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de friction d'air, si tu lances quelque chose à 1000 km heure, il va rester toujours à 1000 km heure parce qu'il n'y a rien qui va le remplir, qui va, qui va le ralentir, donc à moins qu'il frappe quelque chose, euh, que sa, sa, sa trajectoire ben. soit changée par un élément extérieur, il va juste toujours continuer à mettre. Continuer vitesse, son là. chemin.
2: Un peu, pour l'humanité, c'est une bouteille à la mer, là, les sons de Voyager, parce que tu te souviens qu'ils ont chacun un, le Golden Record, là, un disque d'or qui contient euh, euh, bon, des, des, des explications sur ce qu'est l'homme. Ouais. Euh, on a des chansons euh, de, 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 de grands artistes là-dessus, parce qu'il y a une petite aiguille là, qui permet de faire jouer le disque. Là. Alors, c'est des explications là-dessus. Euh, oui, il y en a plusieurs qu'on qu connaît, mais, autant du Stravinsky que du. Euh, que du euh, de, des chansons là, de rock. Il y en a de tous les styles. Johnny Be Good, par exemple, et là. Oh, wow. euh, il y a du Jean-Sébastien Bach. Il y a des bruits de baleines. Il y a des bruits de feuilles. Il y a des bruits de président qui parlent. Et pour dater, là, pour que les extraterrestres qui retrouveront cette sonde sachent, euh, elle a été faite quand? On a mis euh, de l'uranium-238 qui dure 4,5 milliards d'années en termes de radioactivité. Alors, tu es capable de dater à peu près le lancement. Alors, quelqu'un qui retrouve ça dans 2 milliards d'années va dire Ah, bon, mais ça a été l'envoyé par la planète euh, Terre il y a 2 milliards d'années en datant ce, cet uranium-là, cet uranium à moins qu'on tombe sur des, je sais pas, des, des sens géantes. » Incroyable. Mais, euh, en tout cas, c'est notre bouteille à la mer de l'humanité qui vient de franchir une nouvelle
1: étape. C'est, moi, ça, ça me fascine. Je sais pas si toi, t'es capable de. Moi, j'appelle ça faire tilter mon cerveau. T'sais, quand oui. je me mets, mettons, à réfléchir euh, au fait que l'espace est, est infini, Pis là, tu, mettons, ça vous dit, ben non, mais il y a toujours comme, il y a la fin de quelque chose. Non, non, ça, non, ben, ça n'arrête pas ou, ben, Pour la suite, ça, ça, ça me fascine. Je
2: peux suggérer la série Cosmos, une série documentaire exceptionnelle oui. sur l'espace. Ça, en termes... Le, le mot euh, français est « brain fucky, là, ça te... Oui. Ça te mêle en... en, en mais hum. à un moment donné, là, j'étais à une lumière rouge et j'ai trouvé la réponse sur euh, l'espace et le temps et après, euh, je l'avais oublié j'ai à un moment donné, j'ai fait comme je viens de comprendre, puis après ça je l'ai reperdu fait que je suis désolé.
1: Ah oh, non non, c'est fascinant hey, parle-moi donc du magazine Time qui est en train de finaliser son travail pour euh, établir qui sera la personne de l'année la personnalité de oui. l'année 2018
2: là. il y a eu un vote euh, du public et le numéro 1 n'a même pas été retenu, c'est BTS, là, un groupe euh, de, de, de pop coréenne alors on l'a enlevé, mais le hein? Time a fait sa short list, donc la liste courte des, euh, des candidats possibles la person of the year, donc la personne de l'année, la personne qui était la plus marquante, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Je te fais rapidement la liste de ceux qui sont peut-être les plus sérieux. Donald Trump, évidemment, pour les raisons qu'on connaît. Évidemment. Et dans l'actualité, il a été euh, en 2016, mais ça n'exclut pas qu'il le reçoit cette année. Les familles, oh, pardon, les familles séparées euh, à la frontière avec le Mexique, tu te souviens de tout ça? Ce, C'est supposé oui. d'être une personne, ça peut être un groupe de personnes. alors ouais, les On est l'élastique un peu. Euh, Vladimir Poutine est là. Robert Mueller ce à mon avis, ne euh, sera pas cette année. L'année de Mueller, ce sera 2019 ou 2020, à lui de nous impressionner, mais certainement pas 2018. Là, on est encore dans les, les, les peut-être. Euh, Christine Blasey-Ford aussi, on s'entend, elle a affronté euh, ouais. bon, le candidat à la, à, bon, au poste de juge de la Cour suprême, mais elle n'a mm -hmm. pas vraiment réussi ce combat-là, parce qu'il a quand même été nommé, alors je ne pense pas qu'on va l'avoir là. Ouais, euh, ça. Ryan Coogler, qui est l'acteur le, le, du film Black Panther, qui a, est un, le premier super-héros noir aux États-Unis, ça a été gros, moins chez nous, évidemment, plus aux États-Unis, mais il est là. Jamal Khashoggi, euh, lui, a quand même des chances, évidemment, ouais. euh, parce que ça a causé euh, toute une crise diplomatique à la grandeur du monde. Euh, Jae-in, qui est le président sud-coréen. Les Olympiques, euh, réchauffement des relations avec la Corée du Nord, on pourrait. Meghan Markle, j'y crois pas, mais c'est quand même, la... même là-dedans. <rire> et pour terminer, la marche, March of Our Lives, donc les, le groupe de jeunes euh, de Parkland, l'école secondaire qui a été touchée par une fusillade terrible et qui a fait le tour des États-Unis avec des marches pour motiver les jeunes à aller voter contre les, les armes à feu. Alors, c'est ce groupe de jeunes-là et, et ceux qui ont, qui ont participé en général.
1: En 10 secondes, tu irais avec qui, toi?
2: Euh, ben, écoute, moi je pense que ça n'aurait pas le choix d'être Donald Trump mais je sais, ça, que, pense, je sais que le time va tout faire pour que ce soit pas lui là euh... Non c'est ça,
1: mais qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas le, le, le gars Marc Marc l Imaginaire fait parler de lui toujours ben, C'est celui qui a eu euh, le plus d'influence
2: sur les nouvelles donc euh, écoute, on peut pas vraiment ça. passer à côté de Trump sinon ça va être un petit twist pour pas y donner parce que je sais que ça flatte quand même son ego d'être person of the year ouais. du, du time
1: Quand même dommage pour le groupe pop coréen hey, Merci Vincent, <rire> on se reparle euh, vendredi pour on t'écoute à 3h Fube Radio.